App der Charité, so ein Art Symptomchecker für Covid, kannst du eben danach, wenn du da irgendwie begründetes Risiko hast, kannst du direkt mit dem Krüharzt verbunden werden, in der App quasi, direkt durch. Ist ja schon wirklich eine gute Erfahrung für den Patienten. Ja? In so einem überlasteten Gesundheitssystem oder ein Gesundheitssystem, in dem Überlastung eine riesige Frage ist, wie kriegen wir das gesteuert? Einmal quasi digital erstmal direkt innerhalb von Minuten eine Abschätzung, wie hoch ist mein Risiko und ich kann direkt mit dem Arzt sprechen innerhalb von ein paar Minuten. Ja, das ist ja quasi so, der, so das Tingeln durch den Warteraum und nervige Telefonanrufe bei, ähm, bei Arztpraxen, um mal irgendeinen Termin zu bekommen. Das ist ja schon ein echtes Problem und das zumindest mal den Erstkontakt komplett durchzudigitalisieren, ist schon, glaube ich, eine Errungenschaft. Investor Uwe Horstmann darüber, warum er in Telemedizin investiert. Der frühere Rocket-Internet-Geschäftsführer sieht in der Corona-Pandemie einen Wendepunkt zu den bisherigen Vorbehalten der Deutschen gegenüber der Videosprechstunde mit einem Arzt. Seine Vision der Telemedizin, das hören Sie jetzt. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Tech Briefings vom 4. Mai 2020, dem neuen Media Pioneer Original direkt aus Berlin. Mein Name ist Daniel Fiene und in dieser Woche ist unser Kolonist Christian Miele mit dabei. Es ist unsere Startup Edition. Christian Miele ist Investor, Partner bei eVentures und auch Präsident des Bundesverbands Deutscher Startups. Herzlich willkommen, Christian. Hallo Daniel, grüß dich. Das waren wieder vier intensive Wochen seit der letzten Startup Edition mit dir und jetzt am ersten Montag im Monat wollen wir ja nochmal gemeinsam auch schauen, wie sich die Corona-Pandemie und die Auswirkungen auf die Startup-Szene denn inzwischen tatsächlich auch entwickelt haben. Ich erinnere mich noch sehr gut, wir hatten im letzten Podcast Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier bei uns zu Gast und er hat versprochen, noch im April werden die Hilfen von zwei Milliarden, die zusammen das Wirtschafts- und Finanzministerium für Startups zur Verfügung gestellt haben oder stellen möchten, dann auch fließen. Jetzt die große Frage, sind die Gelder denn auch tatsächlich geflossen? Wir haben jetzt ja auch schon den 4. Mai. Leider noch nicht. Also es ist jetzt in der letzten Aprilwoche vom Finanzministerium und auch vom BMWi verkündet worden, dass der Haushalt diese zwei Milliarden Euro freigibt, aber das Geld ist noch nicht bei den Startups angekommen. Es geht also jetzt darum, dass wir auch wirklich Wort halten und dass die Resultate da geliefert werden und wir möglichst zügig und wirklich schnell und beherzt die Details ausarbeiten, die nötig sind, damit dann diese Gelder tatsächlich auch zu den Startups fließen können, die diese Gelder jetzt dringend brauchen. Ich hatte das ein bisschen beobachtet, diese Debatte oder auch wann das Geld jetzt endlich fließt, das ist ja auch in den sozialen Netzwerken auf LinkedIn, auf Twitter teilweise sehr öffentlich geführt worden. Das war dann am Ende nicht so einfach wie gedacht. Nein, das ist ja auch nicht einfach. Ne? Und ich habe auch immer ganz öffentlich ja auch in dem letzten Newsletter und Podcast mit Peter Altmaier immer wieder betont, dass die Herausforderung hier ist, dass wir einerseits super schnell handeln müssen, wenn wir die Startups retten wollen, dass das eventuell dann am Ende nicht perfekt sein kann. Gleichzeitig, wenn wir versuchen, möglichst perfekt zu handeln, dann wird es wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern und dann würden wir gute Startups verlieren. Also das ist eine Auswahl zwischen Pest und Cholera, wenn du so willst. Interessant fand ich in den letzten Wochen auch zu beobachten, dass du mit deiner Arbeit ja sehr aktiv bist und auch versuchst, ja Hilfen zu organisieren für die Startup-Szene zusammen mit dem Verband und dass das aber nicht nur Applaus gibt, sondern auch die Kritiker mit auf dem Plan ruft. Es gab einige Podcasts, vielleicht auch Artikel, die dich mit kritisiert haben und lass uns doch mal darauf schauen, was sie denn da eigentlich auch sagen. Also zum Beispiel ein, ein Punkt, den ich da mitgenommen habe, ist, dass die Hilfen, die jetzt da organisiert werden, dienen primär zur Entlastung von Investoren. Stimmt das? 
Also vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Erstens, ich mache das nicht alleine, sondern wir machen das ja mit einem großen Team. Ja, da sind Gründerinnen und Gründer, Investorinnen und Investoren und auch zahlreiche Business Angels mit involviert. Und wir sprechen damit wahrscheinlich über 100 Leuten, 100 Experten, die allesamt ihren Input geben, damit wir am Ende da ein verantwortungsvolles und wirklich auch gutes Paket an den Start bringen. So, und was für mich ganz wichtig ist, an dieser Stelle auch mal zu sagen, ich glaube, Rettungsschirme sind immer eine schwierige Angelegenheit. Ja, Rettungsschirme per se bedeuten ja, dass etwas gerettet werden muss, weil irgendwas passiert ist. Und ich sehe diese Corona-Pandemie als einen exogenen Angebots- und Nachfrageschock auf die Wirtschaft. Das hat ja auch der Kollege Daniel Stelter aus dem Beyond the Obvious Podcast mal sehr schön erklärt. Das ist also eine Ausnahmesituation, in der wir uns bis dato so noch nie befunden haben. Die deutsche Bundesregierung hat dann vor wenigen Wochen gesagt, wir werden alles Mögliche dafür tun, die Kollateralschäden von der Wirtschaft abzuwenden. Da ist dann jetzt, glaube ich, mittlerweile ein Paket von über 2000 Milliarden Euro geschnürt worden. Und wir Startups waren da am Anfang einfach nicht inkludiert. Und wir haben dann mit ähm, der Startup-Szene gemeinsam dafür gekämpft, dass auch an die Startups gedacht wird. Ein, finde ich, ganz natürlicher Prozess. So jetzt zu deiner Frage, das primär der Entlastung der Investoren dient. Also erstens, wir gehen ja total ganzheitlich vor. Es geht ja auch darum, dass wir Startups, und das haben wir von Anfang an gefordert, die keine Investoren haben, ebenfalls unter diese Schutzschirme schlüpfen. Wir arbeiten super eng mit der Politik zusammen, um da einen Weg zu finden, dass das funktioniert. Es ist jetzt ja auch vom Bundesfinanzministerium verkündet worden, dass über die Landesförderinstitute hier im Rahmen bis zu 800.000 Euro tatsächlich auch Startups ohne Venture-Capital-Investor von diesen Hilfen profitieren sollen. Und dann gibt es natürlich auch solche mit Investor. Und da ist es ja nicht so, dass die Investoren am Ende da eine Management-Fee oder ein Carry drauf bekommen sollen. Also keinerlei ökonomisches Incentive, diese Staatsgelder zu nutzen, sondern letztendlich geht es ja nur darum, dass die Investoren dabei helfen, ein Signal zu senden, welche Startups unterstützenswert sind und welche nicht und damit ja auch mit eigenem Geld in Vorleistung gehen müssen. Also ich verstehe diese Argumentation und ähm, ich, ich äh, habe da auch hingehört und wir haben gemeinsam als Team auch versucht, immer auch unsere Kritiker da anzuhören und äh, zuzuhören. Bin der Meinung, dass wir das auch sehr gut gemacht haben und bin auch sehr dankbar dafür, dass wir da konsequent mit der Politik auch immer offen drüber sprechen konnten. Am Ende geht es darum, dass wir in einer ganz, ganz schwierigen Situation, in der wir uns so alle noch nie befunden haben, ähm, versuchen, einen Ausgleich für die Startup-Szene zu schaffen und das so missbrauchssicher und verantwortungsbewusst, wie es geht. Das haben wir von Anfang an betont. Wir haben von Anfang an betont, dass wir ein ganzheitliches Paket schnüren wollen. Und ähm, deshalb bin ich auch der Meinung, dass das, was jetzt in der Ankündigung steckt, ein guter Schritt nach vorne ist. Und jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir die Details, die noch offen sind, auch möglichst schnell klären. Anderer Kritikpunkt, der auch teilweise dann äh, mal die Runde machte, den hast du eigentlich jetzt schon ein bisschen mit beantwortet, aber lass uns das nochmal genauer herausarbeiten. Es wurde zum Beispiel kritisiert, dass die Hilfen nur für Venture-Kapital-Firmen äh, dann auch zur Verfügung stehen. Startups und Venture-Capital-Firmen hängen ja ganz eng zusammen. Und in dem Moment, wo wir keine ökonomischen Incentives für den VC liefern, sondern es wirklich nur darum geht, dass der private Investor, also der Venture-Capital-Investor, anzeigt, welches Startup er für rettenswert hält und selber mit eigenem Geld auch dort investieren muss, 
dann ist die Wahrscheinlichkeit ja entsprechend auch hoch, dass dieser Investor daran glaubt, dass er am Ende da eine Rendite erwirtschaften kann. Und dann geht der öffentliche Investor mit rein. Und wir haben ja auch ständig gefordert, dass das Paripassu passiert, also dass der Staat genau die gleichen Rechte bekommt wie der VC. Und wir haben auch immer gesagt, dass es wichtig ist, dass es dort kein Cherrypicking gibt. Also insofern, ähm, ich habe das Argument gehört, aber nicht verstanden. Wir konzentrieren uns darauf, dass wir das ganzheitlich für die Startup-Szene angehen. Und ich habe kürzlich ein super ein cooles Zitat von Frau Merkel dahingehend gehört. Wenn, wenn Aufregung helfen würde, dann würde ich mich aufregen. Insgesamt ist das Volumen der Hilfen nicht gerade wenig. Und da gibt es dann auch teilweise die Kritik, dass doch eigentlich in der Startup-Welt genügend Kapital vorhanden sein müsste. Sprich, müssen diese Hilfen so hoch sein? Also was ist hoch, was ist niedrig? Ähm, diese zwei Milliarden Euro werden ja vielleicht auch am Ende gar nicht ausgeschöpft werden. Das ist ja, wenn ich das richtig verstehe, momentan buchhalterisch so angedacht, dass das die erste Tranche des 10 Milliarden Zukunftsfonds ist. Insofern wird wahrscheinlich einfach jeder Euro, der jetzt in diesen Corona-Hilfsmaßnahmen nicht investiert wird, einfach in den Zukunftsfonds am Ende zurückfließen. Eigentlich ist es doch so, dass wir uns glücklich schätzen können, dass wir... Ähm, relativ viele Reserven in, den, in, in vielen Fonds haben, um damit in der Lage zu sein, tatsächlich auch die Privatwirtschaft mit in die Verantwortung zu nehmen, die ausfallenden Finanzierungsrunden und diese unsicheren Monate, die uns bevorstehen, zu überbrücken. Also insofern ähm, bin ich eher froh darüber, dass viele von den VCs Reserven haben und mit diesen Reserven dann auch gemeinsam mit den öffentlichen Investor ähm, dazu beitragen können, dass wir die Startups retten und einen Ausgleich zu dem schaffen, was die Corona-Krise da jetzt angerichtet hat. Es gab noch einen anderen Aufreger in diesem Monat, den ich sehr interessant fand, nämlich einen Diskurs, inwieweit in die großen Tech-Konzerne auch die kleineren Startups mit auch unterstützen können. Und da ist ein bisschen Google ins Visier der Kritik geraten. Was ist die Geschichte dahinter? Irgendwo hängt das ja jetzt alles miteinander zusammen. Also wir haben insbesondere von den Reisestartups wie Get Your Guide, Flixbus, Trivago, Omeo, Homelike und vielen, vielen weiteren mitbekommen, dass die gerade mit Google extrem große Schwierigkeiten haben, über gewisse ähm, Rechnungen zu verhandeln. Was ist passiert? Diese Reisestartups, die schalten Werbung auf Google, verkaufen Reisen oder Trips. Und durch die Corona-Pandemie sind diese Reisen oder Trips nie zustande gekommen. Jetzt kommen die Kunden auf Get Your Guide zu und sagen, hey, ähm, wir möchten gerne unser Geld zurückhaben, seid doch bitte so kulant und erstattet uns das. Get Your Guide macht das dann und hat mit vielen Partnern, inklusive Facebook und, und Microsoft und Amazon, auch darüber verhandelt, dass diese großen Tech-Giganten sich an den Rechnungen beteiligen und sich solidarisch zeigen mit ähm, den, den Startup-Plattformen hier aus Deutschland. Microsoft, Facebook und Amazon tun das auch. Google tut das nicht und daraufhin hat die Startup-Szene sich hier zusammengeschlossen und entschieden, dass es an der Zeit ist, mit Google als einer Allianz zu sprechen. Wenn jetzt Staatshilfen, und das vernetzt jetzt so ein bisschen dieses Argument mit dem davor, wenn jetzt Staatshilfen in diese Reisestartups, die ja schwerst betroffen sind, fließen und dann am Ende diese Staatshilfen aus Deutschland direkt nach Dublin gehen, wo Google das europäische Headquarter hat und damit letztendlich ähm, so ein bisschen auch am deutschen Fiskus vorbeigeht, ähm, dann fühlt sich das nicht richtig an. Das mag alles legal sein, was Google da macht, aber moralisch finde ich das hochgradig verwerflich und inakzeptabel. 
Wie gehen die anderen großen Companies damit um? Die Travel Companies berichten mir, dass Facebook, Amazon und auch Microsoft durchaus bereit sind, mit den Startups zu verhandeln und das auch getan haben. Und es ist auch nicht so, dass Google gar nichts macht. Google hilft auch insbesondere den, den, den kleineren Startups. Und das ist auch das Schwierige hier, weil da herrscht ein sehr selektives Verhalten, wo Google ganz bewusst gewisse Player ausschließt aus ihren ähm, Rettungsmaßnahmen. Und ich interpretiere das so, dass ähm, Google da einfach die, die Wahrscheinlichkeit erkennt, dass ein Get Your Guide oder auch ein Omeo oder auch ein Flixbus denen gefährlich werden kann, weil der ganze Reisebereich für Google natürlich ein strategisches Vertical ist und damit auch eine strategische Agenda hat. Und das geht nicht. Sprich, Google hat es nicht so gerne, wenn andere Plattformen Erfolg haben. So, so kann man das sagen. Und ich finde, das ist jetzt ein in dieser Krise ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie sich ähm, so ein Tech-Gigant dann in Europa und auch in Deutschland verhält. Und dann gibt es ja auch dieses Sprichwort, was auch der ein oder andere in sozialen Netzwerken schon verwendet hat, dass sich in der Krise der Charakter zeigt. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass auch wir als Startup-Szene darauf hinweisen, dass eben nicht alles, was aus der Startup-Ecke kommt und aus der Tech-Ecke kommt, zwangsläufig immer gut ist, sondern dass wir auch anzeigen, wenn es irgendwo Probleme gibt. Und nochmal, rein rechtlich und rein, rein juristisch mag Google da alles richtig gemacht haben. Aber moralisch und ethisch muss ich durchaus darauf hinweisen, dass wir uns hier in einer sozialen Marktwirtschaft einfach anders verhalten. Ich finde auch gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, optimistisch zu sein. Deswegen wollen wir uns auch damit beschäftigen, wie die Welt nach der Corona-Pandemie aussehen kann. Und da schauen wir mal auf die Aspekte Umwelt und Gesundheit. In der vergangenen Woche ist der Green Startup Monitor erschienen. Der hat sich einmal genauer angeschaut, wie grün eigentlich die Startups in Deutschland sind. Dazu gab es eine große Befragung. Christian, was hast du da mitgenommen aus dem Green Startup Monitor? Ich habe aus dem Green Startup Monitor mitgenommen, dass mittlerweile jedes fünfte Startup in Deutschland bereits als grün gilt und dass die regionale Verteilung der grünen Startups in Deutschland besonders divers ist. Und ich finde das toll. Und da ist ein Begriff bei mir hängen geblieben, den ich hier unbedingt auch nochmal wiederholen möchte und das ist der Begriff der doppelten Dividende. Das hat mir echt gut gefallen. Warum? Weil ich auch daran glaube, dass es in Europa und in Deutschland ein, ein, ein Startup-Ökosystem mit einer doppelten Dividende geben muss. Was bedeutet das? Erstens, natürlich müssen das Startups sein, die eine gewisse Rendite abwerfen, die also produktiv und marktwirtschaftlich sinnvoll sind. Zweitens, aber irgendwo auch einem gesellschaftlichen, einem nachhaltigen, einem verantwortungsbewussten Nutzen dienen. Und ich wünsche mir persönlich einfach sehr, dass dafür auch die Startup-Szene in Zukunft stehen kann. Da sind ja sehr viele Idealisten auch dabei, die sagen, wir wollen die Welt verändern, wir wollen gute Technologien auf den Weg bringen und wir wollen unseren Enkelkindern und Kindern irgendwo auch was Positives hinterlassen. Und deswegen gefällt mir dieser Begriff der doppelten Dividende wirklich gut und ich hoffe, dass sich noch mehrere Gründerinnen und Gründer daran ein Beispiel nehmen werden. Okay, lass uns mal zur Gesundheit überschwenken und da kommen wir nämlich auch zu deinem heutigen Gast hier im Podcast. Ja, ähm, ich bin, bin sehr happy, dass wir mit Uwe Horstmann einen Urgestein der deutschen Startup-Szene bei uns haben. Uwe hat damals ja als einer der Ersten auch bei Rocket Internet im Chefsessel gesessen und ähm, die ersten Stunden neben Oli Samba miterlebt und ähm, Rocket letztendlich auch so ein bisschen auf den Weg gebracht, wo es heute ist und hat dann vor vielen, vielen Jahren gemeinsam mit äh, Flo Heinemann und ein paar anderen Kollegen Project A Ventures gegründet, einen sehr etablierten Venture Fund hier aus Berlin, die europäisch und sogar, glaube ich, auch international investieren. 
Und ähm, Uwe hat sich seit vielen, vielen Jahren bereits intensiv auch für das Ökosystem eingesetzt. Und ähm, darüber rede ich heute mit ihm und frage ihn mal so ein bisschen, wie er diese ganze Corona-Zeit wahrnimmt. Und ich spreche mit ihm vor allem auch so ein bisschen darüber, wie sich die Zeit nach Corona eigentlich für die Digitalisierung auch als Chance zeigen kann. Und wir sprechen da ganz explizit über eines von Uwe's Investments, die Firma Krü, ein Telemedizin-Startup aus Schweden. Und ähm, ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Uwe. Telemedizin finde ich deswegen interessant, weil das ja auch noch so ein Markt ist, der ähm, noch nicht so richtig loslegen kann, wie er eigentlich möchte. Ne? Also ich glaube, so das höchste der Gefühle, wenn ich, als ich jetzt gerade auf dem Weg hierhin war, habe ich noch ein äh, Werbeplakat von einer Online-Apotheke gesehen, die bejubelt hat, dass das elektronische Rezept jetzt kommt. So, Also ich glaube, die Start-ups in dem Bereich, die äh, werden schon gerne weiter. Ich finde das so absurd, weil das ist für mich wirklich irgendwie ein total antiquiertes Thema, dass wir in Deutschland immer noch nicht die Offenheit dafür haben, solche Technologien auszuprobieren. Und da rede ich ja auch mit Uwe drüber. Wir, wir, wir stellen fest, dass so eine Corona-Pandemie dahingehend auch eine Chance ist, weil die Menschen einfach offener sind, solche Technologien mal auszuprobieren. Und das, es nützt ja wirklich der Patientin und dem Patienten. Und es nützt auch dem Arzt. Also ähm, wenn, wenn ich in der Lage bin, kurz übers Handy mit einem Doktor zu sprechen, anstatt irgendwie den, den Anfahrtsweg in Kauf zu nehmen, mich da ins Wartezimmer zu setzen und da irgendwie zu warten und nicht zu wissen, wann ich drankomme, das ist ja Quatsch. Ja, also die Ineffizienz ist da absolut gegeben. Und deswegen hoffe ich, dass natürlich nicht nur in der Telemedizin, sondern auch in vielen anderen Bereichen nach der Corona-Pandemie die Startups bleiben werden, die jetzt solche effizienten Lösungen anbieten. Herzlich willkommen, Uwe Horstmann. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, Uwe, schön, dass du da bist. Ähm, ja, besondere Zeiten ja für uns alle in der Startup-Welt und für dich als jemanden, der jetzt auch schon seit äh, fast zehn Jahren und länger mit dabei ist, ja, bestimmt auch was Besonderes. Vielleicht kannst du ja mal so aus deiner Sicht schildern, wie du momentan die Startup-Szene so auch als Ganzes wahrnimmst und was du so siehst. Ja, klar. Also, mir ja, freut mich sehr, hier zu sein. Ich bin natürlich auch schon begeisterter Hörer seit, äh, seit erster Stunde. Ähm, und äh, ja, klar. Also, gerade auf jeden Fall echt spezielle Situationen. Wir sind ja auch so ein bisschen die Generation, die 2008 gerade noch so mitbekommen hat. Also, das ist bei mir zumindest schon noch präsent, wie das so war. Das ist ja bei vielen Mitarbeitern, die wir jetzt schon haben, in den Portfoliofirmen, im Fonds selber, wird bei dir ja nicht anders sein, eigentlich nicht so. Also da ist ja wirklich jetzt mal die erste Krise, da ging es jetzt ja eigentlich Jahre nur bergauf und das erste Mal sieht die Welt so ein bisschen anders aus. Auf der einen Seite natürlich finde ich schon krass beängstigend, wie natürlich so eine Pandemie, die man sonst immer nur aus so Contagion-Filmen und so weiter so ein bisschen kennt, wie das, wie das dann schon Realität wird. Und auch wie schnell das irgendwie so ernst geworden ist. Ja, also es gibt ja noch so aus dem Januar, Februar so die Meldung auf dem Ticker irgendwie seltsame Krankheit in China, keine Gefahr für Deutschland. So. Und dann irgendwie in so ein paar Tagen im März hat das krass gedreht. Ich war da gerade unterwegs, mache neben der ganzen Venture Capital Geschichte auch immer noch mal das ein oder andere Projekt so in der Freizeit, wenn ich es irgendwie reinbekomme. Und da war ich gerade in der Türkei unterwegs und da sind wir zurückgeflogen. Die Anschluss, Anschluss des Projekts wurde schon gleich abgesagt, aber innerhalb von wenigen Tagen ist es dann schon ziemlich eskaliert. Und ich fand beeindruckend, wie schnell die Portfoliofirmen und die Startups überhaupt in so einen Krisenmodus umgeschaltet haben. Also haben die das selber gemacht oder hast du dann ja, den Startups auch? Also ja, wir haben natürlich auch an die Startups kommuniziert, aber ich finde, die haben schon krass schnell alle selber auch umgeschaltet. Das hat sich schon, finde ich, extrem gut über die diversen Kanäle verteilt. Alle hatten so noch Sequoia, Rip, Good Time, so aus der letzten Krise im Kopf und waren deswegen, fand ich, irgendwie alle ziemlich schnell darauf vorbereitet. 
Also, Vielleicht ist das ja wirklich auch ein Unterschied zu den Krisen davor. Jetzt gibt es soziale Netzwerke ja. und auf einmal reden wir auch alle untereinander ja, über die Erfahrungen. Absolut. Ich meine, ich meine, du hast ja auch viel orchestriert an Kommunikation untereinander. Ich meine, was, was die Vanessa da mit diesem Shared Google Doc gemacht hat, können wir sicherlich auch nochmal verlinken. Die war ja wirklich auch eine, eine super Sache. Die erste Informationssammlung so ein bisschen. Aber allgemein auch die ganzen internationalen Companies bei uns haben einfach sehr schnell erkannt, waren immer in so einem Modus, okay, wir müssen jetzt äh, die Maßnahmen treffen, auch die unangenehmen Maßnahmen, weil es hat irgendwie vermutlich selten Leute dann, selten haben es Leute hinterher bereut, wenn sie zu schnell entschlossen gehandelt haben in solchen Situationen. Das war schon irgendwie so das Mantra. Aber irgendwie fand ich es auch ganz cool auf eine Art, weil, weil eben sich auch viele Startup-CEOs, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer dann irgendwie auch zusammengerottet haben, Wissen ausgetauscht haben. Also man steckt einfach so allgemein zusammen irgendwie drin. Ja, ähm, aber ja klar, schon eine Ausnahmesituation. Und ich bin jetzt echt gespannt, wie das weitergeht. Ja, bin ich auch. Also was, was ich ja schon absurd finde, ist, dass diese Vernetzung in unserer Industrie irgendwie so ganz normal zu sein scheint. Wenn ich den Mittelstand beobachte, das machen die halt nicht. Ne? Also klar. da gibt es die WhatsApp-Gruppen nicht. Da redet irgendwie ja. der andere nicht mit dem, mit dem Nächsten. Das ist... Also da bin ich auch schon echt froh, dass man sich da gerade gegenseitig ja, so Wie diese informellen Netzwerke so funktioniert haben in der Krise, das wird sicherlich noch äh, die eine oder andere Doktor, soziologische Doktorarbeit nach der Krise vermutlich dann mal beschäftigen. Aber ja, das war schon ziemlich beeindruckend. Hoffentlich, dann sind wir in der nächsten Pandemie noch besser vorbereitet. Ja. Aber lass uns doch mal so ein bisschen darüber sprechen, wie du jetzt die Arbeit auch als Investor verfolgst. Also jetzt sind wir ja alle dabei, unsere Schäfchen ins Trockene zu bringen und jeder wartet so ein bisschen darauf, dass irgendwie die... Maßnahmen der Bundesregierung auch kommen. Wie beurteilst du das als Investor? Ja, ja genau so ist es. Also ich meine, es ist natürlich interessant, mal auf die Szene zu gucken. Wenn du natürlich die Twitter-Feeds anschaust, dann steht natürlich überall, we are open for business. Ich habe leider auch schon mich selber ertappt, wie ich auch genau diesen Satz irgendwann mal <lacht> abgelassen habe. Das ist natürlich eigentlich im Nachhinein, schämt man sich so ein bisschen dafür. Aber äh, das Internet vergisst ja leider nichts. Das ist erstmal so ein bisschen interessant zu sehen, weil alle probieren natürlich den Anschein schon zu erwecken, hey, alles geht normal wie weiter, stiff upper lip würde man wohl sagen in England, ja, bloß keine Regung zeigen, Optimismus, das gehört natürlich so dazu, nach außen, nach innen sieht das sicherlich anders aus ähm, bei vielen. Von unserer Seite, wir probieren schon wirklich, wir probieren wirklich schon weiter dabei zu sein. Ja? Also wir, ähm, wir haben jetzt anderthalb Deals gemacht, auch quasi fully remote. Das ist schon irgendwie cool auch zu sehen, Natürlich hatten wir jetzt auch den... Luxus. Waren wahrscheinlich kleine Runden, oder? Also ihr würdet jetzt kein Riesenticket schreiben bei einem Team, das ihr nie getroffen habt? Ja, also es waren jetzt kleinere Runden, aber schon natürlich auch mehrere Millionen letztendlich. Ähm, schon äh, interessant, Leute, die man nie gesehen hat, die einen sitzen im Land, in dem ich noch nie war, glaube ich. Also ähm, schon, äh, schon spannend, aber das muss man natürlich so ein bisschen probieren. Dieses Umdenken ähm, in diesen Modellen fällt uns natürlich leichter als zum Beispiel den Mittelstand, ja, weil wir natürlich schon immer so ein bisschen remote gearbeitet haben. Jedes Meeting hatte ja schon einen Zoom-Link äh, auch schon vorher drin, auf den jetzt halt alle klicken müssen. Da tun wir uns natürlich leichter, als wenn du irgendwo produzierst. Das ist natürlich völlig klar. Ja. Aber jetzt ist natürlich die große Frage, mit der wir uns auch mal beschäftigen, ist, was passiert jetzt quasi auch mit den staatlichen Initiativen? Ja, Stand heute äh, geht es ja sicherlich irgendwie voran, aber die Details sind immer noch nicht so richtig klar. Es wird natürlich jetzt schon noch mal spannend, was damit passiert. Wir wissen es, wie gesagt, stand, stand jetzt noch nicht genau, wie es aussieht, aber ich wollte mal eine Lanze brechen. Ich habe auch letzte Woche so einen Vortrag gehalten mit dem CDTM in München und auch über so die Erfahrung mit der Politik. Ich bin eigentlich schon echt krass beeindruckt von denen, wie die das machen. Ja, also weil ähm, das sind ja Riesenprogramme, die in der, wie auch immer die jetzt genau ausgestattet werden. Ja, und da gibt es, glaube ich, treffliche Diskussionen, die man führen kann über was ist gut, was ist nicht so gut. Aber auf jeden Fall wird ja innerhalb von kürzester Zeit extrem krass viel bewegt. 
Also ich finde so eine Sache, die man so denkt, oh ja, Politik langsam und die haben alle keine Ahnung. Also erstens, die haben krass viel Ahnung, finde ich. Also ähm, das sind echt richtig gute Leute. Ist jetzt vielleicht für manche Leute offensichtlich im Sinne von ihr Startup-Typen, Startup was dachten wir denn uns, was dachten wir? Aber ich finde, manchmal ist das schon so ein bisschen das, das Stereotyp des langsamen Bürokraten, nämlich null so wahr. Also so wie die Startups in den Krisenmode geschaltet haben, haben die, finde ich, auch krass in den Krisenmode geschaltet. Und wenn jetzt so eine Firma mal zwei Wochen braucht, einen Restrukturierungsplan umzusetzen, die haben letztendlich jetzt irgendwie sechs bis acht Wochen gebraucht, so Milliardenprogramme aufzusetzen. Das finde ich ehrlich gesagt schon ziemlich ab. Ich glaube aber ehrlich gesagt, das macht den Politikern auch Spaß. Ne? Also die sind ja jetzt auch mal am Drücker und jetzt können die auch mal irgendwie zeigen, dass die was Absolut. drauf haben. Es macht denen schon auch Spaß. Ja, das glaube ich auch. Also auch zum Beispiel wie jetzt Leute, die... Also Gesundheitspolitik galt jetzt vermutlich ja nicht immer als der absolut krasseste äh, Frontkampf sozusagen. Außer halt so eine Situation tritt ein. Ne? Ähm, insofern kann ich mir auch vorstellen, dass die Leute, die da jetzt sind, auch oh ja völlig zu Recht, die machen ja auch einen guten Job und so. Aber auf einmal sind die natürlich an einem, äh, einem ganz anderen Scheinwerferlicht. Klar, wenn was passiert, dann macht es sicherlich auch Spaß. Aber ich habe schon echt ein gutes Gefühl eigentlich. Da, äh, ich fühle mich, es ist jetzt vermutlich ein bisschen unsexy zu sagen, aber ich fühle mich hier in Deutschland eigentlich echt wirklich ganz gut aufgehoben. Ich finde, das System funktioniert schon gut und ja, vielleicht ist man da jetzt, kann man wieder jetzt vorwerfen, dass ich da zu Ordnungs-, äh, wie sagt man, obrigkeitsgläubig bin, aber ich habe da irgendwie ein, guten, ein gutes Gefühl grundsätzlich. Du, mir geht es genauso. Also wenn man jetzt mal irgendwie auch schaut, wie sich so in unserem amerikanischen Portfolio zum Teil die Unternehmen da wirklich ums Überleben kämpfen und hier in Deutschland, wir in der sozialen Marktwirtschaft gewisse Instrumente haben, die uns dabei helfen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch aufzufangen und irgendwie nicht komplette Kollateralschäden zu Also da kann man auch durchaus okay. in unserer Alterskohorte mal sagen, dass wir stolz darauf sind, dass wir hier wohnen. Ja? Also Absolut. Das sehe ich ganz genauso. Ich finde ich find auch interessant, ich sehe es wie du, die, die Politiker machen da einen guten Job und trotzdem habe ich immer noch so das Gefühl, wir verstehen eigentlich gar nicht so genau, wie Politik funktioniert. Ne? Also wir ja. stellen uns irgendwie alle auf die Hinterbeine und, und, und versuchen irgendwie zu sagen, was Startups brauchen und was jetzt wichtig ist und dann hat man das Gefühl, die hören einem zu, aber dann verschwinden die auch wieder in irgendwelchen ja. Hinterzimmern und machen da Sachen. Also ähm, ist, wie du sagst, es bleibt extrem interessant jetzt auch über die kommenden Wochen. Ja. Noch. Ich hoffe halt einfach, dass wir es so ein bisschen schaffen durch diese Krise hindurch, die mega Aufbauarbeit, die da geleistet wurde, vom Ökosystem selber, sicherlich auch mit staatlichem Impuls hier und da, durch die ganzen Modellen, die es da gibt, ob HTGF, Coparion, Exist, die ganzen Spin-off-Geschichten aus Universitäten, da wurde ja viel reingeinvestiert. Dann mal mehr und mal weniger von der Politik, aber eben schon auch. Und es wäre jetzt einfach ätzend. Solche Ökosysteme funktionieren ja immer als so sich nach selbstverstärkende Spiralen. Ja? Und äh, so eine Pandemie da kann jetzt halt wirklich keiner was dafür. Ja, wenn die jetzt quasi reinhaut und diesen positiven Trend unterbricht, das wäre halt einfach ätzend. Weil äh, da könnte, glaube ich, auch viel, was so an Ökosystemen entstanden ist, zurückgeworfen werden. Und das wäre jetzt halt schade, ja, weil wir in Deutschland dann nach wie vor, glaube ich, ein gutes Potenzial haben. Wir nutzen das immer noch überhaupt nicht ausreichend aus. Die alte These ist ja immer so, wenn wir nur endlich mal den innovativen Mittelstand mit den digitalen Startups verbinden, dann kommt was Bombastisches bei raus. Das hat ja noch nie so richtig gut funktioniert. Ja, also wir haben schon noch so Aufgaben vor uns. Das Thema, das Thema Zukunftsfonds, was ja keine Fördermaßnahme eigentlich ist, sondern meines Erachtens eher dafür sorgt, dass quasi auch die Allgemeinheit der Steuerzahler irgendwann mal vom Thema digitalen Wandel profitieren kann. Ja, da geht es ja quasi nicht darum, jetzt noch den letzten kaputtgehenden Fonds noch halbwegs am Leben zu halten, sondern da geht es ja darum, bei den richtig gut laufenden Firmen auch davon zu profitieren, damit da was in unserem Sozial- und Bildungssystem vielleicht auch wieder ankommt und nicht zum Beispiel in die Pensionskasten nur im Ausland abwandert, wie das ja eigentlich sonst dann der Fall wäre. Ich glaube, da gibt es einfach viele gute Initiativen. Das macht für mich auch irgendwie so als Gesamtkonzept Sinn. 
Und deswegen finde ich die Diskussion eben schon spannend. Wie können wir jetzt quasi durch diese Krise durchsteuern, damit das nicht einfach so einen Knüppel dazwischen haut, dass wir dann nicht mehr vorankommen? Ja, Glaubst du, das ist eine Chance für, für das europäische Startup-Ökosystem, da so einen eigenen Wertekompass auch mit anzulegen? Ja, also ich, ja, ich weil, weil vorhin meinte ich ja soziale Marktwirtschaft. Und ich finde, der Zukunftsfonds, wenn man den richtig macht, ist das eigentlich ein Element der sozialen Marktwirtschaft. Erfolgreiche Innovation, es geht ja nicht um Startup, erfolgreiche Innovation ist eigentlich immer leider eine Elitenförderung. Ne? Also quasi erfolgreiche Innovation passiert ja weniger in der, in der breiten Masse als bei den paar wenigen erfolgreichen Projekten. Sonst ist es nicht innovativ. Ja? Wenn du quasi viel Inkrementelles machst, dann kannst du auch in der breiten Masse sicherlich das realisieren. Erfolgreiche Innovation passiert immer sehr stark konzentriert. Und ich glaube, die Aufgabe der sozialen Marktwirtschaft ist auch zu sagen, wie kann ich quasi diese Spitzenaktivitäten unterstützen, ermöglichen, auch motivieren, dass sie stattfinden, aber trotzdem alle davon profitieren lassen. Das finde ich, wäre eine coole Modifikation, eine soziale Marktwirtschaft anstrich dieses VC-Modell zum Beispiel über die Zukunftsform. Ja? Und eben nicht als eine Krücke, die die abrauchende Fonds und Startups unterstützt oder äh, Sachen am Leben hält, die eigentlich nicht funktionieren, sondern eben auch mal davon profitieren, was gut läuft. Und so profitieren, dass eben alle davon profitieren können. Weil, das muss man auch sagen, Digitalisierung und Globalisierung, das sagen jetzt ja nicht alle Juhu auf der Straße. Das, und es ist ja auch wirklich so, dass Teile der Bevölkerung haben sicherlich auch irgendwie zu Recht Angst vor diesem massiven Wandel. Das heißt, wir müssen die irgendwie mitnehmen. Und die, die Silver Bullets, also eben so die, die wichtigen Werkzeuge da sind, schon so Themen wie Bildung, Sozialsysteme. Und die müsste man stärken, glaube ich. Dieses Beispiel, was Donald Trump uns da vor die Haustür gelegt hat, dass er versucht hat, dieses deutsche Biotech-Startup Cure wegzukaufen und Dietmar Hopp dann da den Riegel vorschiebt, das hat mir dann auch wirklich so die Augen geöffnet, um zu zeigen, ja. hey, es ist, es ist gut, wenn wir auch die Werte von so einem Unternehmen mitprägen können. Ja, also ja. bin ich komplett bei dir. Das ist nochmal ein sehr spannender Bereich, weil gerade neben dem Mittelstand, ich glaube, was, was auch nochmal ein wichtiges Thema ist, ist dieses ganze Thema Universitäten, Spitzenforschung. Weil da können wir, glaube ich, auch noch so ein bisschen äh, aufholen. Der Daniel Weigers hat ja gerade einen super Artikel geschrieben nochmal in der Zeit, wo das auch nochmal aufgegriffen wird. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiges Thema. Über unsere Startup, unsere Perspektive, so sehr digital, auch nochmal in die Hard Sciences rein, wo es echt super Spitzenforschung gibt. Ich glaube, wenn wir nach der Krise uns nochmal wieder mit dem Thema beschäftigen, wie können wir das eigentlich nutzen? Wie kann die Spin-Off-Kultur eigentlich besser stattfinden? Da können wir, glaube ich, auch nochmal ein Riesenpotenzial aufheben. Nee, denke ich auch. Lass uns tatsächlich noch ein bisschen weiter über die Chancen der, der Krise auch sprechen. Du bist ja ähm, einer der, der Investoren im schwedischen Telemedizin-Startup Krü. Ja. Spricht das richtig aus? Ich glaube, ja. Also, ähm, also Cry hört man natürlich oft, aber es heißt schon auf jeden Fall eher Krü. Ich spreche kein Schwedisch, aber alle, die Schwedisch sprechen, sagen uns, das ist der perfekte Begriff. Das heißt irgendwie sowas wie frisch, gesund äh, und umschreibt also das Lebensgefühl anscheinend perfekt. Kannst du vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal ganz kurz erklären, was Klar. Krü macht? Also Krü ist letztendlich einfach ein Vorreiter im Bereich Telemedizin. Ganz klassisch für den Kunden heißt das, für den Patienten in dem Fall. Ich nehme mein Smartphone raus, ich melde mich da an, ich drücke auf den Knopf, beschreibe so ein bisschen meine Symptome, die ich vielleicht gerade habe und innerhalb von ein paar Minuten habe ich einen Arzt dran, ja, per Videosprechstunde. Und als wir damals in Schweden da investiert haben, da durfte der Arzt in Schweden eben einen Erstkontakt per Videosprechstunde herstellen. Er durfte eine Diagnose stellen, wenn er sich dazu in, in der Lage sah. Bei gebrochenen Beinen hilft er natürlich jetzt wenig, aber bei irgendeinem einfachen Infekt kann er sicherlich was helfen. Der darf mir äh, ein Medikament verschreiben und der darf es auch abrechnen über das Gesundheitssystem. Das heißt, es war damals schon quasi voll integriert. Und seitdem geht ja quasi eine Riesendiskussion immer los in Deutschland. Brauchen wir das nicht auch? Ähm, na klar, brauchen wir es. Wie kommen wir dahin? Ähm, das ist ja quasi jetzt, läuft seit Jahren. 
Wir haben damals, weiß ich noch, habe ich mir das Thema digitale Gesundheit halt wirklich intensiv angeschaut und waren total fasziniert und sind zum Schluss gekommen, auf keinen Fall werden wir hier jemals investieren, zumindest nicht in Deutschland, weil du hast einfach, wir haben einfach nicht die, wir sind keine Experten für Regulationen und äh, Gesetzgebung, diese Dynamiken und haben dann eben das doch in Schweden gemacht, weil da war das äh, Ökosystem irgendwie doch da positiver. Ja, ihr habt die Series A gemacht in Grün, ne? Genau, mit ja. den Kollegen von Creandum zusammen. Das ist extrem stark gewachsen und ist jetzt auch in anderen Ländern aktiv. Das ist auch in Frankreich und in UK, in Norwegen und eben jetzt auch in Deutschland, weil in Deutschland sich das System schon in die Richtung auf jeden Fall entwickelt. Und das war natürlich extrem spannend zu sehen und wird natürlich jetzt gleich auch nochmal äh, vor dem Corona-Hintergrund relevant, aber ich bin ein echter Fan des deutschen Gesundheitssystems. Wir waren jetzt gerade auch nochmal zu Corona ähm, vor der Frage, meine Partnerin ist Amerikanerin, wo will man eigentlich sein? Da war für uns klar, wir wollen in Deutschland sein, weil dieses Gesundheitssystem, da habe ich eigentlich schon Vertrauen rein. Es war aber eben immer ausgelegt, aus meiner Sicht, eher auf Balance, aus Ausgleich, was auch total Sinn macht, weil du vermutlich so nur die Kunden, äh, die äh, Kosten im, im, im Griff behalten kannst. Ja? Also hast immer ein System, was eigentlich ständig mit sich selbst irgendwie verhandelt. Was wollen wir machen? Wie wollen wir es anbieten? Wie wollen wir es vergüten? Es hat, finde ich, super funktioniert, aber ist natürlich jetzt nicht die perfekte Umgebung für Sprunginnovation. Komm, wir riskieren mal was oder wir, äh, wir probieren mal was richtig Ambitioniertes. Ist natürlich nicht perfekt. Gerade die jetzige äh, Regierung, also auch mit Jens Spahn und dem Health Innovation Hub und so weiter, merkt man, da kommt, kommt Bewegung rein. Es war echt immer interessant, wenn du mit den einzelnen Akteuren gesprochen hast, ob auf Ärzteseite, auf Kassenseite, in den Krankenhäusern, wo auch immer, da waren schon eigentlich alle grundsätzlich gut drauf, im Sinne von, ja, lass uns mal Digitalisierung probieren. Das Wie war halt immer die Frage. Und es ist halt immer eine Anreizstrukturfrage. Und ich glaube, man muss da eben auch mal für so ein Gesundheitssystem, was sehr auf Ausgleich, auf wir verhandeln miteinander, um effizient zu sein, da muss auch mal ein exogener Schock her, dass man die auf eine neue, Le neue Ebene äh, hilft. Und das Thema Telemedizin ist so eine neue Ebene. Es ist auch nicht das alleinige Heilmittel. Ja, du kannst jetzt nicht alles auf einmal, oh, wir brauchen aber, nur noch... Aber Herz, was war so schwer? Drin. Weil das macht für mich so viel Sinn. Also dieses, ich muss nicht ins Wartezimmer gehen, sondern ich kann kurz mit meinem Arzt... Also warum hat das so lange also, gedauert? Also wir haben uns ja damals auch, wir haben uns ja. Ja auch früh angeguckt und wir hatten Angst, dass das in Deutschland irgendwie nicht funktionieren würde, weil genau wie du sagst, der Gesetzgeber da ähm, nicht die, ja. die, die nicht, nicht, nicht freigehen wird ja, und sagt, dass man das machen darf. So Und, und jetzt kommt also es unsere, ja... Aber und genau, unsere These auch. war damals so, hey, wenn du allein nur in Schweden die absolut größte Firma baust, dann ist das schon was wert. Und irgendwann wird Deutschland schon auch kommen, weil es muss ja irgendwann kommen, weil gerade auf dem Land und so weiter als, unter, als Entlastung, nicht als Ersatz, aber als Entlastung für das Gesundheitssystem, brauchst du ja irgendwann diese telemedizinischen Lösungen. Es geht ja gar nicht anders. Das heißt, irgendwann muss das kommen, der Weg dahin wird schon irgendwie irgendwann funktionieren. Es gibt natürlich eine Reihe berechtigter Fragezeichen. Einmal musst du natürlich bei solchen Themen, es muss natürlich sicher sein, es muss da darf nichts schief gehen. Ja? Das ist auch völlig okay so, dass die, dass die Qualitätsrichtlinien natürlich andere sind. Das ist jetzt nicht wie irgendwie ein Essenslieferdienst, wo halt dann die Spaghetti zweimal Matsche sind, da bestelle ich da nicht mehr. Da muss natürlich bei Ärzten schon eine andere, äh, ärztliche Versorgung muss natürlich andere Qualitätsmaßstäbe da anlegen. Und das ist auch richtig so. Und dann ist natürlich die große Frage Kosten einfach. Wer bezahlt wie, wann, was, wofür? Ähm, rennen jetzt auf einmal alle sofort zum Arzt und ähm, beziehungsweise alle zur App und erzeugen riesige Kosten für das Gesundheitssystem. Andererseits, wenn du die Kosten dafür eben nicht erstattest, dann macht es wieder kein Arzt. Also das ist einfach so, das ist halt nicht ganz einfach. Und ich glaube jetzt, ähm, da mal mit Pilotprojekten reinzugehen, ist halt einfach der richtige Ansatz. Und hoffentlich lernen wir viel daraus. Und so wie man ein Startup eben macht, agiert quasi äh, agil und verbessert das Angebot dann. 
Aber jetzt durch Corona ist es natürlich ein massiver Boost, den das Thema erfährt. Merkt ihr das auch sowohl auf Ärzte- und brutal, Patientenseite? Brutal, brutal. Also das schnellt in die Höhe, das verdreifacht, vierfacht sich von einem Monat auf den anderen, was sich da tut. Bei Krühe, die bieten jetzt quasi auch grundsätzlich, ähm, wenn du Corona-Symptome hast, umsonst hier einfach die App raus und wir helfen weiter. Viele Arbeitgeber verwenden das mittlerweile auch, um ihren Mitarbeitern quasi das, das kostenlos anbieten zu können. Das geht jetzt auch in die Erstattung dann sicherlich rein, sodass das ohnehin jeder Patient nutzen kann. Privatpatienten können das jetzt schon umsonst nutzen, also wird von der, wird von der privaten Krankenversicherung übernommen. Die gesetzlichen kommen jetzt noch nach, hoffentlich dann. Und ähm, ja, dann ist das, finde ich, ein wichtiger Baustein äh, im Gesundheitssystem. Es ist sicherlich nicht dieses Allheilmittel. Wie gesagt, das gebrochene Bein, da kann mir der Arzt auch per App jetzt nicht irgendwie sagen, oh ja, so und so heilen wir das, dann muss ich halt ins Krankenhaus. Aber ich glaube, es kann halt ein wichtiges Tool sein. Und gerade so ein Beispiel, wenn äh, man jetzt den ähm, App der Charité, so ein Art Symptomchecker für Covid, kannst du eben danach, wenn du ähm, da irgendwie begründetes Risiko hast, kannst du direkt mit dem Krüharzt verbunden werden, in der App quasi, direkt durch. Ist ja schon wirklich eine gute Erfahrung für den Patienten. Ja? In so einem überlasteten Gesundheitssystem oder ein Gesundheitssystem, in dem Überlastung eine riesige Frage ist, wie kriegen wir das gesteuert? Einmal quasi digital erstmal direkt innerhalb von Minuten eine Abschätzung, wie hoch ist mein Risiko und ich kann direkt mit dem Arzt sprechen innerhalb von ein paar Minuten. Ja, das ist ja quasi so, der, so das Tingeln durch den Warteraum und nervige Telefonanrufe bei, ähm, bei Arztpraxen, um mal irgendeinen Termin zu bekommen. Das ist ja schon ein echtes Problem. Und das zumindest mal zu Erstkontakt zu komplett durchzudigitalisieren, ist schon, glaube ich, eine Errungenschaft. Jetzt habt ihr ja bereits vor der Corona-Krise eine gigantisch große Finanzierungsrunde für Krü eingesammelt. Jetzt gibt es noch weiterhin Auftrieb, dadurch, dass es sowohl auf der Ärzte, aber auch auf der Patientenseite mehr Bereitschaft da ist, die App auszuprobieren. Also wovor hast du noch Angst, dass es scheitern könnte? Ach, also erstmal vielleicht zu dieser Runde. Das war ganz interessant, weil wer da investiert hat, es sei den Kanadiern total gegönnt. Ich bin der Letzte, der so ein nationalistisches Argument daraus machen möchte. Aber wenn jetzt quasi Krü in Europa erfolgreich ist und da irgendwie Wert entstehen sollte, dann profitiert vor allem auch das kanadische Pensionssystem davon. Ja, es wäre doch eigentlich ganz cool, wenn der digitale Wandel einfach auch dem europäischen Pensionssystem zugutekommt. Also das aber nur so nebenbei. Wie geht es jetzt weiter? Die bieten gerade ähm, diese Videoinfrastruktur Ärzten umsonst an. Also welcher Arzt in Europa das jetzt einfach nutzen möchte, um in Corona-Zeiten quasi selber vielleicht seinen Patienten telemedizinische Sprechstunde anbieten will, der kann einfach jetzt die Crew-Software umsonst nutzen. Ja, die haben das eher quasi erstmal so, so ausgerollt. Ich glaube, man kann natürlich schon viele Sachen machen. Also ich würde mir als Crew vermutlich überlegen, wie kann ich einfach noch mehr Plattform werden? Ja, ich habe als Crew jetzt Kontakt zu sehr, sehr vielen äh, Patienten wie kann man für die wertbringende Dienste da noch andocken? Wie kann man das weiterspinnen? Das, das Riesenthema digitale Patientenakte kommt natürlich sicherlich auch irgendwann nochmal. Wie kann man da die Medizin patientenzentrierter machen? Weil ich glaube, das muss sie werden. Sie muss irgendwie stärker darauf fokussieren, was sind die eigentlichen Ergebnisse? Habe ich geheilt? Habe ich geholfen? Und nicht so sehr, was habe ich einfach gemacht? Also eher äh, ergebnisorientiert als Fleißpunkte orientiert als abrechnungsorientiert. Das wird ja ein ganz großer Trend sein. Und dann die Vernetztheit der Systeme. Und ich glaube, da wird es letztendlich auch ein Medizinsystem, was einfach besser für den Patienten ist. Und ich glaube, da kannst du natürlich jetzt als, als virtueller Hausarzt schon eine Rolle spielen in dieser Transformation. Glaubst du, also ich, ich finde dieses, dieses Segment so unglaublich spannend und sehe da auch so eine riesige europäische Chance. Ne? Du sprichst ja schon von der digitalen Patientenakte. Aber sind wir in Europa denn bereit dafür, einem, einem privaten Unternehmen, einem Startup sowas anzuvertrauen? Wie siehst du das? Ich finde diese die Ansätze bei Patientenakten, dass die letztendlich auch 
quasi offiziell reglementiert so sein müssen, dass der Kunde, der Patient, der Kunde einfach da im Mittelpunkt steht, seine Daten besitzt und die selber freischalten kann. Das ist, finde ich, der richtige Ansatz. Ich meine, diese Frage nach der, nach der Daten-Governance sozusagen, wer hat das eigentlich in der Hand? Das stellt sich jetzt auch bei dieser ganzen Corona-Tracking-App-Geschichte. Ja. Und sehr interessant, wie das jetzt funktioniert. Also auf der einen Seite ist das jetzt quasi so die, die deutschen Mammuts Telekom SAP. Ist das so eine Google-Apple-Alliance? Ist das eher ein Independent-Project und so weiter? Mein Blick ist da immer so ein bisschen pragmatisch. Ich glaube, solange du, ich glaube, man muss mit einem guten Konzept um die Ecke kommen, sonst gehen die Leute auf jeden Fall zu Apple und Google. Und vielleicht kann man es auch mit denen gemeinsam machen. Ja? Aber ich glaube, der Trend, die Leute werden irgendwann mehr oder weniger, vielleicht in Deutschland noch ein bisschen langsamer, aber der Trend geht für mich schon immer dazu, wenn es keine richtig gute, überzeugende andere Lösung gibt, geben die Leute das den großen Konzernen. Weil die Bequemlichkeit überwiegt einfach irgendwann. Zumindest bei, sag ich mal, man sagt ja so, der werberelevanten Zielgruppe. Ja, es gibt sicherlich mhm. auch immer Leute, die, die da natürlich eine, eine stärkere Meinung haben, aber ich glaube schon, der Trend geht irgendwie zur Bequemlichkeit. Also wenn ich mir gucke, wie viel, jetzt muss ich überall Cookies akzeptieren, habe ich mir das jemals durchgelesen? Natürlich nein. Ich klicke einfach immer automatisch auf Ja. So, ja. Jetzt ist die Corona-Tracking ist natürlich nochmal sehr speziell. Ja. So im Sinne von, ist natürlich auch wirklich mal ein sensitives Thema, wer ist infiziert, wer ist nicht infiziert, ähm, wer hat wen getroffen, das ist natürlich schon echt nochmal hardcore, aber so zum Beispiel von meiner Bluetooth-Waage, mein, äh, mein Blutdruck und mein Gewicht, da denke ich nicht viel mehr drüber nach, sollte ich vermutlich mehr, aber ist einfach, äh, da merkt man schon die Bequemlichkeit und wenn, wer mir eine gute Lösung anbietet, dem gebe ich als Konsument im Zweifel irgendwann die Daten. Zeit für die Highlights und Lowlights des Monats, die Christian Miele uns ausgewählt hat. Und Christian, ich bin ein bisschen skeptisch bei deinem Highlight des Monats. Das ist ein Projekt, was mir in den letzten vier, fünf Wochen eher Sorgen bereitet hat. Und zwar nennst du die Corona-Tracing-App. Und ich habe mich gewundert, wie öffentlich die Fachwelt erstmal darüber diskutiert hat und auch kontrovers debattiert hat, ob die Daten zentral oder auch dezentral gespeichert werden sollen und dass dann auch noch das Ganze sehr zeitlich mittlerweile sehr lange dauert. Jetzt hat die Bundesregierung entschieden, dass SAP und die Deutsche Telekom da im Lied sind. Äh, warum hast du es denn jetzt als Highlight des Monats ausgewählt? Das musst du mir erklären. Ja, weil das ja quasi schon eine Komödie ist. Also dieses Auf und Ab in der, äh, Debatte, in der Debatte zu der Corona-Tracing-App habe ich selber auch ganz nah miterlebt, weil es auch verschiedene Startups gibt, die sich in der gesunden Zusammeninitiative zusammengeschlossen haben und die eine App fertig haben und letztendlich wird man dann, die, die Leute, die das wirklich können, werden hier nicht rangelassen und dann macht da irgendwie das Fraunhofer-Institut was und dann weiß man nicht, ob zentral oder dezentral, dann ist es ein links, dann ist es ein rechts, ein auf und ab, also das ist wirklich ein absolutes Chaos gewesen und irgendwie ist es deshalb mein Highlight, weil man hier auch einfach mal sehen kann, wie die Bundesregierung auch mit Technologie Themen gar nicht so richtig was anfangen kann. Und ich finde das ja jetzt auch gut, dass damit Firmen wie SAP und, und T-Systems ähm, irgendwo auch etablierte Tech-Unternehmen rangelassen werden. Ob das am Ende die, die besten Programmierer sind, die besten Produktmanager, die wissen, wie man jetzt irgendwie schnellstmöglich so eine App aus dem Boden stampft, lasse ich mal dahingestellt. Ich fand es zwischenzeitlich gut, dass die Politik den Startups auch ein Ohr geschenkt hat und dass die Startups jetzt nach einigen Wochen mit an den Tisch ran dürfen und auch ihren 
Beitrag leisten können. Ich frage mich nur, hätte man nicht auch viel früher noch mehr Verantwortung in Richtung der Startups abgeben können, weil die wissen natürlich, was sie da machen. Da hätten Staat und Startup-Szene sehr, sehr eng in meinen Augen viel früher noch miteinander zusammenarbeiten können und ähm, hätten diese Tragödie, wie sie jetzt ist, eigentlich unterbinden können. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir da jetzt in den kommenden Tagen und Wochen schnellere Resultate sehen, weil es geht ja letztendlich darum, dass wir da möglichst schnell eine App an den Start bringen, die einerseits sicher ist, andererseits das Vertrauen bei den äh, deutschen Mitbürgerinnen und Mitbürgern schürt, damit diese Infektionsketten unterbrochen werden können. Und darum geht es ja am Ende. Dein Lowlight des Monats ist Ernüchterung. Warum? Ja, Ernüchterung hat sich so ein bisschen deshalb eingestellt, weil die ersten Wochen in den Verhandlungen mit der Bundesregierung, die waren alle ganz toll und jeder hat sich irgendwie über Social Media gefreut und alle haben irgendwie gejubelt und geklatscht und jetzt muss man aber feststellen, es ist am Ende des Tages einfach doch alles ein bisschen langsamer und es ist einfach Politik, die die ist anders als ähm, die, die Wirtschaft und bin da nicht mal böse drüber, aber es hat sich einfach eine gewisse... Ein gewisser Reality-Check eingestellt. Es dauert alles länger als gedacht und ich hoffe einfach, dass jetzt insbesondere in der Detailausarbeitung der Rettungsschirme, die wir ja hier auch schon mannigfaltig diskutiert haben, in den kommenden Wochen einfach zeigen wird, dass wir in der Lage sind, wieder ein bisschen einen Schritt aufzunehmen und die Details entsprechend auszuarbeiten. Kommen wir zu deinem Deal des Monats. Da hast du zwei ausgewählt und der erste Deal ging an Taxfix. Ja, also vielleicht mal grundsätzlich, also warum warum habe ich zwei Deals ausgewählt? Es hat sich jetzt in dieser Corona-Pandemie gezeigt, dass die Firmen, die im Abschluss von Finanzierungsrunden gewesen sind, diese tatsächlich auch closen konnten und meine zwei Deals des Monats sind Taxfix und Trade Republic, also zwei Startups aus dem Fintech-Bereich, zwei Mobile-Startups, die es geschafft haben, von wirklich ganz tollen und international anerkannten und renommierten Investoren Geld einzusammeln. Also Taxfix hat von Index Ventures eingesammelt, einem der führenden VCs auf dem Planeten und Trade Republic hat von Founders Fund, dem Fonds von Peter Thiel und von Excel Partners, dem ersten Investor in Facebook, eine Finanzierungsrunde eingesammelt. Ich finde, das ist ein tolles Signal für den Standort in Deutschland. Die Unternehmensbewertungen waren auch schon entsprechend hoch und hier lässt sich erahnen, dass zwei tolle, große Startups in der Entstehung sind. Ich finde es auch toll, dass auch ein paar Kolleginnen und Kollegen von mir da ganz früh dran waren. Also auch der Uwe Horstmann von Project A Ventures war bei Trade Republic mit ähm, involviert und wiederum der Simon Schminke, ein alter Kollege von Rocket, äh, der ist mit Creandum direkt in beiden dieser Firmen investiert. Also ein sehr, sehr cooles Setup und ähm, ich freue mich zu sehen, wie es da weitergeht und bleib gespannt. Wer ist dein Kopf des Monats? Mein Kopf des Monats ist Philipp Schindler, der Deutsche, der im Vorstand von Google sitzt. Wir haben mit Philipp Kontakt aufgenommen bezüglich dieser Google-Thematik, die wir eben schon besprochen haben. Und ich finde es wichtig, dass wir an dieser Stelle da auch mal das Scheinwerferlicht drauf rücken und einfach sagen, hey, wir leben hier in Deutschland und in Europa in der sozialen Marktwirtschaft. Wir müssen uns hier gegenseitig helfen, wenn es mal nicht so läuft. Und gerade dann, wenn es doch schon irgendwo auch gewisse Steuertricks gibt, die alle legal sind, ja, aber sich man da einer moralischen Diskussion auch zu stellen, dass wir alle gemeinsam dafür sorgen, dass Startups äh, durch diese Krise durchkommen und wir so ein bisschen Abstand nehmen von einem monopolistischen Verhalten, das dass Google hier an den Tag legt, dass man so sehr willkürlich da sagt, da helfe ich und da sagt, da helfe ich nicht. 
kann ich alles nachvollziehen auf der juristischen Ebene, rein menschlich und moralisch kann ich das nicht und ich hoffe einfach, dass ähm, Philipp da ähm, zuhört und, und auf die Startup-Szene zugeht und auch so ein bisschen seine Verantwortung anerkennt, weil ähm, ich wirklich der Meinung bin, wir müssen jetzt hier alle zusammenhalten, es geht nur gemeinsam und es geht nicht alleine und ähm, deswegen wünsche ich mir sehr, dass er da auch aufwacht. Welchen Link-Tipp des Monats möchtest du uns noch mit auf den Weg geben? Ich möchte Mark Andreessen's It's Time to Build Essay gerne mitgeben. Mark Andreessen, einer der angesehensten VCs auf dem Planeten, einer der Gründungspartner von Andreessen Horowitz. Er schreibt darin, dass diese Zeit, in der wir uns jetzt befinden, eine ganz tolle Zeit ist, auch die Probleme und die Fehler, die wir in unserem System haben, zu korrigieren und ähm, aufzubauen und das Schicksal selber in die Hand zu nehmen und irgendwie auch optimistisch in die Zukunft zu blicken und sich nicht irgendwie jetzt äh, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern ganz im Gegenteil, jetzt die Ärmel hochzukrempeln und was zu machen. Und ich fand das sehr inspirierend und deswegen ist dieser Artikel mein Link-Tipp des Monats. Ich glaube, es eins ist sicher, wenn wir in vier Wochen wieder zusammen podcasten, dann wieder alles anders sein als gedacht. Ich glaube, das ist uns in den letzten beiden Monaten ja schon jeweils so gegangen. Ich kann schon mal eine Sache verraten, dann gibt es nämlich dann auch die neue The Pioneer Webseite, die dann inzwischen gerade eifrig vorbereitet wird. Das heißt, uns gibt es dann auch hier im Podcast und auch der Newsletter dann in einer schönen neuen Umgebung. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch. Schönen Monat, alles Gute und ähm, freue mich dann auch entsprechend auf die Diskussion auf Twitter und äh, LinkedIn und allen weiteren Social Networks. Schreiben Sie uns gerne an techbriefing at mediapioneer.com. Das Techbriefing gibt es auch als Newsletter über mediapioneer.com slash techbriefing. Ich sage nochmal die Adresse mediapioneer.com slash techbriefing. Den nächsten Podcast gibt es am Donnerstag in einer Woche. Mein Name ist Daniel Fiene und dann starten wir gemeinsam in die digitale Zukunft.